0: eine nicht ganz so wunderschönen, leicht verregneten, gestern dauerregnerischen äh, äh, Herbstmorgen äh, wünsche ich euch nicht, ich wünsche euch
1: einen sonnigen Morgen, aber so sieht sie hier aus. Michael rollt wieder die Augen. Wie geht es dir? Ja, äh, mir geht's. geht es immer gut. Fast immer gut. Bei dir sieht es aber aus, ähm, eigentlich, also du, sag mal, das Licht schmeichelt dir gerade etwas. Ähm, was, äh, ist das natürlich? Oh. <lacht> Oder ist das, hast, nein, du da, nein. hast du ich die Lampe hab, hab an?
0: Ich habe, weil ich mein, mein, ähm, meine Tastatur aufladen muss, musste ich so ein Mehrfachstecker anmachen, an dem auch eine dieser Tageslichtlampen. Ah, okay. Ja, das äh, sieht nämlich, wenn, so,
1: wenn man jetzt so in die Webcam reinguckt, da habe ich natürlich das einsame Vergnügen. Ich bin natürlich der Einzige, der das sieht. Aber dann sieht das echt aus wie so ein richtig schöner äh, Frühlings- oder Sommermorgen bei dir. Ich weiß. Das ist auch, wenn man. Äh, wenn es, ich hier es, meine, sind, es sind halt tausend künstliche Watt, aber immerhin. Ja, ja. genau. Äh, wenn, wenn ich hier meine
0: Tageslichtlampen anhab und ich gehe kurz runter und laufe dann wieder hoch, dann scheinen die so durch die Streben. Des Geländers. Ja, der äh, Sommer des und Wenn ich dann Mann wieder hochkomme, habe ich das Gefühl, ich laufe in einem sommerlichen Haus nach oben. Ja, und, und kostet dann, auch
1: nur, weiß ich nicht, 5 Euro. In nee, der Stunde. das sind ja Sparlampen. Ah, okay. Es geht, Na, es geht wirklich. Ja, ja, wirklich. habe ich meine auch. Ja. Aber da kannst du, also ich meine, die werden echt nicht so heiß, aber von der, von der Lichtstärke her, lecko funny, ey. Da kannst du, ähm, egal. Ja, hey. da, da, da <lacht> hast du Tageslicht. Da das hast du Tageslicht halt, ganz, halt. ja. ja, ja genau, genau, da geht was. Genau.
0: Um, es ist viel passiert. Echt? Erstmal, ja, erstmal möchte ich mich bei allen neu hinzugekommenen äh, Patrionen äh, bedanken. Wie ist der Stand aktuell? Äh, weißt ich glaube 250 oder sowas. Ehrlich? So viele? Ja, siehst du mal. da ja, siehst du mal. Harte Arbeit zahlt sich eben aus. Und ähm, auch äh, äh, vielen Dank an die Patrionen, die schon abgestimmt haben, also beziehungsweise es haben sehr viele abgestimmt, ich gehe mal davon aus, dass es fast alle waren, und ähm, bestimmt haben, welches Thema wir alle, nicht nur die Patrionen, bevor es wieder weiß, ich, ich bin eigentlich dabei, aber ich will mir nicht die zwei Euro zahlen. Dann, ähm, äh, ihr dürft ihr ja trotzdem und Heute ist äh, die Folge, die ihr euch gewünscht habt, nämlich äh, äh, zum Thema Jahresplanung. Und ähm, äh, trotzdem wollen wir natürlich das äh, einklammern in äh, äh, Briefe und äh, Geschwafel. Und wir fangen ja traditionell immer mit dem Geschwafel an. Ähm, Mary Kane äh, zieht gerade so ein bisschen durch die Medien. Mary Kane ist eine der Athletinnen äh, des Oregon Projects. Gewesen. Gewesen. Ja, gibt ja gar keine mehr.
1: Ja, <lacht> ist es? Eben. ja. Äh,
0: ähm, und äh, sie galt wohl als das größte Lauftalent und ihrer Meinung nach wurde äh, sie so von Salazar ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, äh, sie, sie wurde gezwungen ähm, abzunehmen, also gezwungen, es wurde äh, großer Druck auf sie ausgeübt, sie müsse noch viel dünner werden. Sie hat sich nicht mehr gut gefühlt, sie hatte fünf Brüche äh, in der Zeit. Ähm, die sie darauf zurückführt. Ähm, es wurde psychischer Druck auf, aus, auf sie ausgeübt. Sie, sie wurde vor der gesammelten Mannschaft gewogen und dann geschämt von Salazar. Und sie hat irgendwann angefangen, aus Depression sich zu ritzen, also sich selbst äh, äh, zu verwunden. Und äh, hat sich da auch Leuten geöffnet, aber niemand hat darauf reagiert, scheinbar. Ähm, ja, das ist äh, äh, bitter zu hören. Ähm, ist natürlich jetzt eine komplett andere Kiste als die, die, ähm, die Doping-Geschichte, wobei sie sagt, was auch illegal wäre im Sport, sie wurde gezwungen dazu, verschiedene Medikamente, also auch eine Ver Verhütungsmedikamente zu nehmen.
1: Äh, und sie hatte, äh, glaube ich zwei. Also das Nehmen ist nicht verboten, aber das Zwingen oder ist, da, ist verboten. Ah ja, okay, gut, also, gut, das, das. das ja, ja, also das Nehmen von Verhütungsmitteln ist ja nicht verboten. Nee, Ich, im
0: ich dachte vielleicht bestimmte, ja. die irgendwelche Stoffe enthalten. Und ähm, äh, sie, äh, was war noch? Äh, genau, äh, ja, sie hat dann eben äh, zwei Jahre lang äh, äh, keine Periode mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie schädlich, ich weiß, das äh, kriegt man öfter mit, dass bei, bei Profisportlern, die ihre Periode nicht mehr haben, ich weiß nicht, ob das, ja, das also also für die erstmal für das fürs Kinderkriegen ja, also so ich, schädlich
1: ist. Genau, also jetzt hier auch noch wieder Disclaimer vorneweg, ich bin äh, da auch nicht der Experte in dem Bereich, ähm, mhm. aber... Ähm, also ich meine, äh, Frauen müssen ja jetzt nicht zwangsweise die Periode kriegen. Ja, Das ist also zum Beispiel bei einer Spirale oder sowas, äh, krieg, ja, kriegen ja Frauen auch keine äh, Periode über sehr lange Zeit, also lange, die eingesetzt ist. Und dementsprechend ist das ja erstmal nicht schädlich. Bist du die dir Frage da, ist halt, warum? Da sie, ja, da bin ich mir jetzt mal sicher, ausnahmsweise. Ja, ich bin mir sicher. Das ist halt, wenn du die Pille durchnimmst, kriegst du auch keine Periode. Also du sowieso nicht, aber Frauen auch nicht. Und es gibt ja auch genug Sportlerinnen, ja, die halt die Pille komplett durchnehmen, um keine Periode zu kriegen. Da weiß ich allerdings nicht, wie schädlich das ist. Ja. Aber das ist halt die Frage, also wenn du eine Spirale eingesetzt hast, kriegst du keine Periode in der Zeit. Ähm, und ähm, ja, ich, ich, das weiß ich jetzt zufällig mal. Ja, ich, ich weiß das Gegenteil zufällig mal. <lacht> ja, <lacht> äh, nee, aber okay. was ich damit sagen wollte, es kommt darauf an, warum du keine Periode kriegst. Wenn die jetzt gar keine, ähm, also wenn sie jetzt keine Pille nimmt, ja, und auch sonst irgendwo keine hormonelle Steuerung und dann aber trotzdem keine Periode bekommt, dann spricht das ja eher dafür, dass der Körper so ausgemängelt ist, dass er quasi auch nicht dann, äh, ja, gebärfähig ist in dem, in dem Zeitraum, was auch nicht ungewöhnlich ist, wie du sagtest, aber sicherlich nicht gesund.
0: Ja, ähm, wie, wie siehst du das Ganze? Ich meine, du bist ja, du, ich weiß ja, du bist ja eher so der, Komm, heult, nicht rum, Typ. Ähm, was ja in deinem Job auch sicher nicht verkehrt ist. Aber ich muss sagen, mich, mich, mich erschreckt es manchmal, wenn so scheißegal, was los ist und, und, und so, so auf so Formeln geguckt wird, so nach dem Motto, die muss dünner sein, dann läuft sie automatisch schneller. Wo sie scheinbar alles äh, geruled hat, bevor sie bei ihm war und als sie dann anfangen musste, so abzunehmen, überhaupt nicht geruled hat, ähm, mehr, mehr also überhaupt nichts mehr gewonnen hat oder nicht mehr erfolgreich war. Und eigentlich kurz vorm Selbstmord, weil also sie ihre Eltern haben sie da mehr oder minder rausgeholt. Ähm, äh, glaubst du jetzt, es ist einfach nur ein labiles äh, Mädchen, was dem Druck des harten Sports nicht gewachsen ist? Oder siehst du da auch eine Gefahr?
1: Ähm, das ist ein bisschen, ich würde sagen, beides sagen, ja. Also, erstmal, Leistungssport ist, ist kein Zuckerschlecken, ja. Also, das ist halt, das ist halt hart. Und das ist halt auch, ich verstehe halt grundsätzlich jetzt mal, jetzt mal von Salazar abgesehen, okay, und von den Methoden, die sie berichtet, jetzt auch mal völlig abgesehen. Aber insgesamt, ähm, ist es sicherlich Aufgabe von einem Trainer halt auch, Jemand an seine persönliche Grenze zu kriegen, um halt so erfolgreich zu sein. Erstmal ganz grundsätzlich, mhm. ja. Also, ich rede jetzt nicht von Hobbysportlern zwangsweise. Bei denen kommt es immer darauf an, wie bereit die dazu sind. Aber wenn jemand äh, Weltspitze laufen möchte, äh, dann tut muss es halt, oder dann tut's halt immer weh, weil du immer versuchst, in den Extremen reinzugehen. Mhm. Und jetzt kommt das ganz große Aber, was, was viel, viel bedeutender ist. Das Ganze muss natürlich gerade, was auf einem auf, 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 auf psychischen Level passiert, hundertprozentig individuell und professionell gemacht werden. Ähm, jetzt haben wir jetzt nur von ihr die Aussage, aber wenn man, ich meine, das, das reicht halt, finde ich persönlich aus, weil das ist eine komplett subjektive Geschichte und wenn sie sich anfängt zu ritzen, dann, dann ist die Geschichte erzählt, weißt du? Also dann, ja, ist, genau. dann kann man nicht sagen, sie ist zerbrochen, sondern dann kannst du sagen, da hat die ganze Trainermannschaft eine unfassbar schlechte Arbeit geleistet, weil ich meine, wenn du erkennst, die, ist, die, die hält diesen Druck nicht aus, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist insgesamt, ja, äh, schafft sie das nicht, in die Weltspitze reinzukommen? Dann muss man das mit ihr auch vernünftig besprechen, dass das halt nicht geht. Vor allen Dingen, wenn sie halt auch dann mental, ich meine, man kann natürlich versuchen, halt mental sie natürlich auch weiterzubilden ja, und auch auszubilden. Aber wenn das irgendwo scheitert, dann ist das halt so. Dann kann man sie aber nicht so fertig machen, dass sie anfängt, Selbstmordgedanken zu haben. Also das ist <lacht> also geht gar nicht. Ähm, ja, und die zweite Sache ist, ähm, das, was ich auch schon mit dem Weiterbilden mental meine, du kannst nicht, das, du kannst nicht diese, diese Eiermethode äh, machen, so unter dem Motto, ich habe hier zehn Eier, eins ist, eins ist gekocht, die anderen sind äh, roh, wie kriege ich es raus? Ich werfe einfach alle an der Wand, irgendeins wird heile bleiben. Das funktioniert halt ja. nicht. Ja? Also das haben, offensichtlich ist das dann da so gemacht worden. Ähm, und sie ist dann halt zerbrochen. Sondern da muss er halt gucken, okay, ich kann die halt so nicht belasten gerade, gerade psychisch oder auch was das Abnehmen angeht dann muss, kann ich halt nicht die ei methode machen. und dem Motto, ich mache es jetzt trotzdem, weil ich meine, das sagen die Zahlen und dann entweder ja, ja, sie schafft es oder ich schafft es nicht. Also das ist ja keine Herangehensweise, keine professionelle, sondern das muss man halt vorbereiten, schauen, was kann sie, äh, was kann sie nicht leisten und dann auch psychologisch betreuen, die ganze Geschichte. Äh, Gerade beim Oregon Project, da glaube ich, der eine psychologische Mitarbeiter, der wäre jetzt da auch... Ähm, der wäre nicht falsch aufgehoben gewesen. Also wie gesagt, sie, ähm, sie
0: meinte, das Problem sei äh, nicht nur, ähm, ähm, dass das, dass sie so hart angefasst wurde, sondern dass egal an wen sie sich gewandt hat, es war jemand, der irgendwie zu Salazars Team gehörte und gesagt hat, äh, sein äh, Wille geschehe. Und äh, das ist natürlich auch problematisch, wenn es 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 keine, sagen wir mal ähm, Gewaltenteilung gibt oder oder so ein bisschen Checks and Balances innerhalb so eines eines Ding, dass es so ein Trainerregime ja. wird. Äh, natürlich jedes Schiff, das äh, was fährt und segelt, hat einen, der die Sache regelt, aber
1: dann doch bitte jeder in seinem äh, Kompetenzbereich. Und ich finde... Halt, halt ein Vertrauens... Äh, ein Vert äh, Vertrauensperson, genau. ein Co-Trainer, der nicht ganz so unter seiner Fuchtel steht. Und ja. sie
0: meint auch unter anderem, dass Nike da viel mehr mit drin sitzt und mitschuldig ist, und dass sie ähm, sie sich sicher ist, dass am Ende irgendwo so ein Assistenztrainer von Salazar und Co., dass das Ganze irgendwie unter einem neuen Namen dann doch wieder ähm, äh, eröffnet wird mit ähnlichen Methoden. Ähm, ich weiß mhm. nicht, äh, ich frage mich ja manchmal, würde ich ja gerne mal Konstanze äh, Klosterhalfens Geschichte hören, wie sie das sieht bezüglich, ob sie auch so gelitten hat. Ich meine, sie war, glaube ich, schon immer extrem dünn. Wahrscheinlich hat sie diesbezüglich keine
1: keinen Druck erhalten. Ja gut, das ist ja nur ein Stressor, dafür genau. hat sie vielleicht anderen genau. Druck erhalten, aber ich weil Wie gesagt, also das ist jetzt auch eine persönliche Sache. Ich würde jetzt Druck grundsätzlich ja nicht als negativ sehen. Manche wachsen ja darunter auch. ja. Ähm, ja. Und äh, ich meine, da gibt es ja jede Menge äh, ausgleite Sprüche mit Druck und Diamanten und so weiter und so fort. Das ist ja halt sicherlich auch irgendwie äh, zu, zu äh, sag ich mal, statisch oder zu linear gedacht. Funktioniert sicherlich nicht bei jedem so. Ähm, aber das muss ja nicht bedeuten, dass die gleichen Methoden bei jemand anders genau. nicht genau die richtigen sind. Ja? Und ich kann mir vorstellen, und das sieht man ja auch an den Ergebnissen, und Konstanze macht jetzt eigentlich hat jetzt bis dahin keinen unzufriedenen Eindruck gemacht, sondern eigentlich einen sehr zufriedenen Eindruck. Und das hört man ja auch äh, eigentlich in den Interviews dann auch schon raus. Also wenn jemand sagt, ja, äh, das ist schon hart und ich bin jetzt froh, dass ich endlich mal äh, ein paar Tage frei kriege, weil, weil der Drucke äh, halt schon äh, weiß ich nicht nicht auszuhalten ist, dann weiß er halt schon Bescheid. Ja. Aber das, so hat sie sich ja nie geäußert. Nö. Sie hat immer gesagt, sie freut sich da zu trainieren, beste Möglichkeiten und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, aber ich muss auch sagen, also ich meine, was sie jetzt da sagt, ohne Frage, wenn du jemanden so an die Grenze bringst, also ich, ich würde da zwei Sachen unterscheiden. Also die eine Sache ist eben ähm, das, was du eigentlich, womit du begonnen hast, dieses, ähm, was die Trainer gefordert haben und was sie halt, also was, was sie halt unter Stress gesetzt hat. Ähm, das, das ist, ist ein Level, aber dann, wenn sie halt anfängt, dann auch bloßgestellt zu werden, die Sache, dass sie geritzt, sich ritzt, ja, und dass die Leistung dann nachlässt, das ist eine ganz andere. Die Geschichte mit den Brüchen, ja, dass sie da Brüche hatte und sie ähm, schließt das darauf zurück, das und so weiter, das ist natürlich eine Sache, die ist halt schwer nachzuvollziehen, ob es wirklich daran liegt und da würde ich jetzt auch nicht zu... Also da würde ich jetzt nicht zu sehr auf Ihre Meinung halt ja, zu Ich, so ich habe nur da Ihre Meinung wiedergegeben.
0: Ne? Ich, ich, ich sehe es ähnlich. Genau. Ich finde, ähm, ähm, ich meine nicht umsonst, ist ja Whiplash einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, das ja. Ist, ja, das, das ist, ist interessant, obwohl glaub, der Film das auch äh, ein bisschen ambivalenter betrachtet. Aber ja. ähm, ähm, ich, ich glaube, in dem Moment, wo man sieht, das Mädchen leidet und, und wir erreichen damit äh, nichts. Also auch übrigens aus purer Trainerlogik verstehe ich es nicht. Wenn ich merke, die wird immer langsamer, die, die sieht immer fertiger aus, dann mache ich irgendwas nicht richtig. Da muss ich vielleicht ja. meine Taktik ändern, anstatt sie vor der versammelten Mannschaft zu schämen. Weißt du?
1: Ja, meine Frau hat ja früher Ballett gemacht. Ne? Oh ja, auch so ein ähm, Ding. Und Genau, allerdings jetzt nicht irgendwo in der russischen Eliteschule. Äh, aber wenn man, da haben wir zwischendurch dann auch mal so ein paar Dokus angeguckt zu dem Thema, ja, das ist halt mal richtig heavy, wie die dann teilweise in Russland halt von zu Hause mit, mit zehn Jahren wegkommen und in irgendwelchen Internaten leben. Und da halt, also das, da ist mal Leistungssport in der Leichtathletik, ist da mal Zuckerschlecken gegen was die machen. Ja. Ähm, also ich glaube, da gibt es halt andere Sportarten. Ich glaube, da ist Leichtathletik jetzt nicht die Sportart, wo es ähm, am schlimmsten ist und wo sowas ohne Ende vorkommt. Ähm, ich glaube, es, es kommt fast in jeder Sportart vor. Auch beim Fußball gibt es so, so welche Geschichten. Ähm, und das ist natürlich immer schlecht. Und auch, wie gesagt, da haben... Strukturen und auch Einzelpersonen dann versagt, wenn sowas vorkommt. Aber ich glaube nicht, dass das ein strukturelles Problem des Sports ist oder des Leistungssports in der westlichen Welt. Ich glaube, da gibt es gerade im Bereich, was du gerade sagtest, eben hop also quasi Musik halt auch oder ne, oder gerade auch Tanz, Ballett, äh, da glaube ich, gibt es halt viel größere strukturelle Probleme als im Leistungssport, Gott sei Dank. Ja. Ja. Jetzt mal, mal von, von so DDR-Taktiken oder auch vielleicht Russland mit Doping abgesehen, da gibt es sicherlich auch schwarze Schafe, aber ähm, ja, ja. ich glaube, dass da, da gibt es, also gesellschaftlich gibt es da größere Baustellen, übrigens, Gott sei Dank noch. Wenn ja. ich schon
0: hier die ganze Zeit Filme drop, zum Thema Ballett, kann ich noch Black Swan empfehlen. Philips kleine mm, Filmecke. Ja. Ähm, wollen wir mal aufs große ganze Thema gehen? Wir behalten das im Blick. Äh, waren sonst noch irgendwelche Neuigkeiten?
1: Ja, weil du sagst, es ist viel passiert. Habe ich auch überlegt, was ist eigentlich so viel passiert? So viel ich meinte eigentlich passiert, nur das. Äh, <lacht> auch in <der> ja. <lacht> genau. Nee, Aber das hat natürlich schon große Wellen geschlagen. Aber ähm, Und äh, ja, auch Sonst, ähm, glaube ich, ist gar nicht so viel passiert in der Woche. Ich meine, wir haben letztes Mal auch vor einer eine Woche ja gesprochen und ich glaube, seitdem nee, nee, ist, ja auch relativ nichts, ruhig. ist auch nicht ruhig. Ja. Ähm, ähm, da, 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 äh, das
0: Jahrestrainingsplanung. Jetzt frage ich mal generell, ganz, äh, wo wir die Frage natürlich beantworten, ist es denn überhaupt so schlau, ähm, äh, sofern man jetzt kein Vollprofi ist, also bei dem das ja auch wirtschaftliche und, und taktische Entscheidungen sind, ein ganzes Jahr vorauszuplanen. Ähm. Weil, weil man dadurch sich natürlich wesentlich unflexibler macht und wenn man dann mal verletzt ist, äh, das wesentlich mehr gleich auf die Psyche und, und shit und kann ich jetzt Panik meinen Trainingsplan noch einhalten und verschiebt sich jetzt alles und so, ähm, ist, ist es denn äh, so schlau, ein ganzes Jahr vorauszuplanen?
1: Also es ist immer schlau, wenn man viel erreichen möchte, wenn man das Maximum erreichen möchte, ist es immer schlau so um, zu planen, auch langfristig zu planen, aber es ist sicherlich nicht für jeden notwendig. Ja? Also wenn du jetzt sagst, ähm, du möchtest jetzt wie du wieder reinkommen und, und äh, erstmal abnehmen mhm. ähm, und hast jetzt kein Ziel irgendwo, ähm, eine, spezielle, also eine spezielle Leistung, wo du halt auch topfit sein musst an dem Tag. Ähm, dann ist es nicht zwangsweise notwendig. Ja, Dann reicht eigentlich, wenn du das Training halt abwechselst und dann spielt auch manchmal die Reihenfolge des abwechselnden Trainings gar nicht so eine große Rolle, wie man denkt. Ähm, aber sonst, wenn man sagt, man hat ein Ziel, ja, sei es ein Marathon, ein Ultralauf oder auch nur 10 Kilometer Bestzeit und man möchte an dem Tag halt das Beste rausholen, dann macht auch schon eine langfristige Planung. Jetzt reden wir oder Jahresplanung. Bedeutet jetzt nicht zwangsweise, dass es genau zwölf Monate geht, sondern äh, kann halt auch sechs Monate gehen. Auch dann spricht man von Makro oder von Jahresplanung. Und das macht dann schon Sinn, so langfristig auch zu planen und Aufbau zu machen, ja. Schon. Für die meisten denke ich schon. Okay. Ja. Und ähm, ist es denn äh, von der Logik her, wie ich jetzt denken würde, so, dass, weil du
0: sprachst gerade von zehn Kilometer und Ultra ähm, äh, klassischer Fall, ich habe einen 10-Kilometer-Lauf, den ich machen möchte, ich habe einen Halbmarathon, Marathon und einen Ultra. Würde ich die auch genauso in dieser Reihenfolge legen, was mir jetzt erstmal sinnvoll erscheinen würde, dass ich mit dem
1: kürzesten Anfang und den längsten ganz am Ende habe? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also äh, am Anfang, und da, da sprichst ja, spricht ja schon richtig anders, sondern Anfang also, muss natürlich erstmal überlegen, was was, äh, was für Wettkämpfe will ich laufen, oder was ist mein Hauptziel eigentlich? Also in so einer, in so einer Jahresplanung kann man eigentlich also da gibt es nur ein Ziel ja so also ein Hauptziel ja du kannst natürlich sagen ähm, ich möchte danach noch den anderen Wettkampf laufen ja ähm, oder ein Hauptziel kann auch sein äh, quasi so eine Wettkampfserie wie zum Beispiel äh, so eine so eine Weltcupserie irgendwo im, im Biathlon wie man das kennt ne also so eine Weltcup Geschichte aber du ähm, äh, packst den Jahresplan eigentlich immer Drauf, sag ich mal, auf den Punkt, und dass du sagst, also jetzt an, de, an dem Tag möchtest du das und das erreichen und dann möchtest du quasi da die Fitness halten oder so. Also es gibt, ne, also ähm, du versuchst jetzt nie irgendwie fünf Sachen gleichzeitig zu erreichen in einem Trainingsplan, sondern das nimmst du quasi auf dem Weg sozusagen mit. Ja, aber das ist natürlich eine entscheidende Frage, was für Wettkämpfe wähle ich davor, weil darauf hängt es an. Ich kann ja nicht alles miteinander vereinbaren, wie du schon sagtest. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache einen Ultramarathon und zwei, zwei Wochen Spieler mache ich zehn Kilometer laufen und hoffe, dass ich da die besten Leistungen erfülle. Ja, das funktioniert ja nicht. Und die Frage, wie rum mache ich das Ganze, das ist natürlich echt eine Frage auch. Ähm wo deine, also wie du drauf bist, so ein bisschen, was du brauchst. Also grundsätzlich macht es natürlich schon meistens Sinn, eher vom kurzen Wettkämpfen zu starten und dann die länger zu werden. Ähm, macht wenig Sinn jetzt beim Marathon und dann, also vom Marathon zu starten und dann kürzer zu werden. Aber ich würde das so nicht pauschalisieren. Also gerade jemand zum Beispiel, der eine 5-Kilometer-Bestzeit laufen möchte oder eine 3-Kilometer-Bestzeit theoretisch, der kann auch durchaus in seiner Vorbereitung auch mal über Distanzen laufen, ja, um dann halt die, äh, eben die Ausdauer halt zu trainieren. Aber grundsätzlich, sag ich mal, für die meisten macht es Sinn, ähm, Wettkämpfe davor zu wählen, die kürzer sind. Aber da kommt, also das ist aber auch nicht für jeden notwendig, ja. Also ich würde sagen, also ich bin großer Freund von, von Testwettkämpfen, gerade im Ultrabereich oder im Marathonbereich, einfach um diese Wettkampfhärte, Wettkampfgewohnheit, äh, diese ganzen, die ganzen Ablauf, Nervosität, Ernährung, Ausrüstung. Sowas alles zu testen. Also du meinst, dass ähm, bevor ich
0: den, den 80 Kilometer Ultralauf, auf den ich mein Hauptziel habe, dass ich irgendwann im Sommer mal ohne große äh, Zeitdruck oder so einen 60 Kilometer Ultralauf oder wie muss ich mir ja, genau. vorstellen? Okay. Ja
1: genau. Ja zum Beispiel ja. Genau und, und, oder halt auch vor dem Marathon, dass man da einen Halbmarathon oder mal 10er Wettkämpfe macht. Ja. Das ist sicherlich bei Profis nicht wirklich notwendig, dass die das machen, so äh, Probewettkämpfe. Und da kann man auch drüber streiten, ob das jetzt äh, so viel Benefit gibt, jetzt, was die Physiologie angeht, aber alleine um halt so, dass das nicht der erste Wettkampf nach sechs Monaten ist, finde ich das persönlich, äh, ist das eigentlich für jeden Hobbyathleten eigentlich fast ein Mast. Äh, ähm, auch für für Ironman Athleten gerade oder Langdistanzler, dass die halt vorher auch kurz, kürzere ähm, Probewettkämpfe machen, weil es halt doch nochmal immer was anderes ist äh, an der Wettkampflinie zu stehen und gerade bei so komplexen Sportarten wie Triathlon ähm, Wechsel und sowas alles auch in der Wettkampfsituation mal zu erleben. Also das bin ich schon ein Freund von. Dann ähm, ja, also macht man sich halt. Das ist eigentlich so der erste Schritt, dass man sich das Hauptziel festlegt. Ja, ähm, und dann mache ich eigentlich nicht so, dass ich dann sage, okay, und dann machen wir schon die Probewettkämpfe sozusagen, sondern dann gucke ich erstmal, was muss ich für dieses Hauptziel, was, was muss ich da überhaupt erreichen für? Ja, ähm, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, gehe mal ein klassisches Beispiel, ein einfaches, wenn ich jetzt sage, 10-Kilometer-Wettkampf in, ich sage jetzt mal 40 Minuten ist mein Ziel, okay? Dann sage ich, okay, denn aus, wenn damit ich den ausgeruht hinkriege, dann muss ich vorher ähm, 4 mal 10 Minuten ja, in na sag ich mal 3 55 er Pace laufen können mit 5 Minuten Erholung dazwischen wenn ich das schaffe zu, äh, zu, zu laufen im training heraus dann weiß ich eigentlich dass ich auf den dass ich den 40er also den 40 Minuten in Zehner auch durchlaufen kann wenn ich erholt bin okay verstehst was okay. ich meine also, so also ich,
0: ich, du machst praktisch ist das, ist das, ich habe jetzt nicht gerechnet aber ich nehme mal an äh, diese 4 mal 10 Minuten sind genau das was ich, was ich dann im Endeffekt ohne die Pausen im Rennen abliefern muss.
1: Ja, oder dreimal zehn Minuten. Das kommt, ein bisschen, das kommt ja ein bisschen darauf an. Beim Marathon wird man, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Beim Marathon wird man jetzt ja nicht sagen, ja, jetzt weiß ich nicht, 42 mal 1 Kilometer oder so, ähm, sondern du nimmst eigentlich quasi einen, einen Lauf, ja, wo du weißt, ähm, wenn ich den, wenn ich den hinbekomme, dann bin ich eigentlich, das ist mein Tra das ist der Trainingsstand, den ich eigentlich erreichen möchte. So, okay. Ja. Also so mache so mach ich das eigentlich, ja. Dass ich dann sage, das ist sozusagen unser. Ähm, unser, äh, ähm, unsere Generalprobe. Das hat den Vorteil, dass ich sehr gut eigentlich anhand von diesem Lauf, weil den kann ich natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich mache, ich sage jetzt mal dreimal zehn Minuten in in der 3,5,50, ja. Dann äh, kann ich das natürlich, kann ich anfangen, erstmal mit zweimal 10 Minuten oder mit einmal 10 Minuten. Oder ich kann auch mit erstmal 405 anfangen, langsamer und kann mich halt reinsteigern und weiß die ganze Zeit, wie bin ich äh, im Prinzip auf dem Leistungsstand hin zu dem Punkt, den ich erreichen möchte. Also habe ein ganz gutes Tracking eigentlich. Und gerade beim Marathon kann ich auch von diesem Lauf eigentlich, da macht man dann eher so lange Läufe, weißt, so 35 Kilometer mit dazwischen, ich weiß nicht, mal 17 Mal 1 Kilometer schnell oder sowas. Da kann ich eigentlich, wenn ich da ein bisschen geübt bin, relativ gut auch das Pacing dann abrechnen und kann sagen, okay, ich bin so fit, dass ich wirklich das und das laufe oder vielleicht sogar ein bisschen fitter und kann sogar ein bisschen schneller laufen. Das haben halt diese Probe- oder diese Generalproben-Workouts an sich. Und da würde ich nicht nur einsetzen, da würde ich schon zwei setzen, um halt einfach auch, wenn einer in die Hose geht, ja, dass ich dann nochmal eine zweite Chance habe, einfach äh, psychologisch, aber das ist eigentlich ich so das, hab, was ich ganz, ganz kurz, immer weil vielleicht viele machen, wie ja. ich jetzt
0: denken: Shit, äh, okay, dann mache ich das ungefähr so und setzen sich auch eine Zeit, ähm, äh, die Pace zu halten. Ja? Du sagst dann vor allem bei so 10 Minuten irgendeine Pace zu laufen. Äh, meistens ja, weil, gesagt, sieht man es erst ja. am Ende. Wie machst du das? Es gibt bestimmt Uhren, wo man es einstellen kann, dass wenn man zu langsam läuft, dass die einen anpiept oder so. Machst du das so oder hast du inzwischen so ein perfektes Gefühl und triffst es dann auch immer bis auf ein paar Sekunden?
1: Naja, also du kannst ja erstmal die Pace äh, anzeigen lassen, auch die Durchschnittspace der der Lab quasi und dann die Lab abstoppen sozusagen als Intervall. Dann weißt du, wo, ob du gerade dabei bist oder nicht. Ja? Äh, klar, nach Gefühl geht genauso. Aber so ein, so ein Lauf, der der ist ja eingebettet in, 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 in kompletten Training. ja. Und den machst du ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern den bereitest du ja auch vor. Und wenn du drei, vier, fünf Mal ähnliche äh, Läufe gemacht hast. 1.500 Meter, 2.000 Meter Intervall, dann hast du auch ein Gefühl, ja. Also das ist ja nicht, dass du aus dem Nichts heraus auf einmal diesen Lauf machst, ja. Also von dem her äh, geht das eigentlich auch recht gut nach Gefühl, aber Ach. klar, ich meine, das kann jede Uhr, äh, kannst du, jede Uhr kannst du einstellen, dass die dir für diese Lab gerade, also für dieses Intervall die Durchschnittspace anzeigt. Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und so mache ich das auch. Also so gut ist mein Gefühl auch nicht, dass ich das, dass ich mich drauf verlasse. Wahrscheinlich würde ich es halbwegs gut hinkriegen, aber ja, aber nicht, das mache ich dann auch nicht. Ich stoppe das schon ab. Ja. Okay. Und auf der Bahn ist das eh einfach. dann kannst du ja auch die, kannst das ja auch nach Runden machen. Ja, okay. Weißt du halt Und auch
0: ähm, ähm, wenn ich jetzt im, im Herbst einen äh, äh, Ultralauf, ich, ich äh, denke mal an dieses periodisierte äh, äh, Trainieren, ja, äh, dann ist es doch nach äh, Michael Arendt, <lacht> ist es so, dass man im, im, Leider, im, im, im Leider, vor, alle nicht vor allem im Frühjahr sich dann die Schnelligkeit holt oder in der Anfangsmonat, wir wenn es drei Monate sind, im ersten Monat am meisten Schnelligkeitstraining macht und später, ja. oder ist das nicht mehr der neueste Stand?
1: nee das ist gar kein Stand gewesen, jemals. Ah, okay. Die Sache ist einfach nur so, wenn du halt Ultras läufst, ja, und wir haben halt viele Ultra Athleten ja, und ich schreibe in der Trail schreibe ich halt auch für Leute, die hauptsächlich Marathon drüber dann auch laufen oder viel, dann macht halt so eine so eine Periodisierung Sinn, aber ich würde das nicht pauschalisieren für Mittelstreckenläufe. Okay, aber ich habe jetzt auch gemeint, am Ende der
0: Saison in Ultra
1: läufst. Ja, genau. Also für denjenigen macht das sicherlich Sinn, aber da würde ich ich würde das mal anders, ich würde das Pferd anders ein bisschen aufzäumen. Dann kommt man aber auf das gleiche Ergebnis. Also also wir haben ja gesagt, wir machen diesen einen Key Workout. Der das ist vielleicht so zwei drei Wochen vor dem Wettkampf. Ja, also vielleicht also zweimal, vielleicht einmal vier Wochen, einmal zwei Wochen vor dem Wettkampf und ich würde eine Woche hinhauen, wo ich sage, das ist meine Zielwoche. Ja, die sollte so ungefähr, ich sage jetzt mal drei bis vier Wochen vorm Wettkampf sein. Das, ne, die hat dann mein Zielumfang, den ich, in dem, äh, den ich erreichen kann. Ja, der ist natürlich sehr unterschiedlich. Äh, beim Vier-Stunden-Marathon ist der vielleicht bei, ich sage mal, 60 Kilometer, beim äh, 250er Marathonläufer schon bei, weiß ich nicht, 100 Kilometern ähm, und das Gleiche gilt auch für die Intensität. Da habe ich dann, weiß ich nicht, vielleicht zwei schnelle Läufe bei dem, äh, also zwei Intervalle plus einen langen Lauf bei jedem jemand, der 2,50 läuft. Also das ist immer sehr individuell natürlich auf den Wettkampf abgestimmt. Aber ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir selbst die Jahresplanung mache, dann sollte ich natürlich auch Ahnung haben, was für eine Planung, ich, was ich dann für eine, für eine Mesoplanung oder Mikroplanung mache, also wie die einzelnen Wochen ausschauen. Und dann schreibe ich mir mal so eine, so eine Woche auf, ja, äh, die optimal ist. Ja. Vom Umfang her schaue ich dann natürlich auch, was habe ich in den vergangenen Jahren bisher geschafft ja, äh, an, an, äh, an Training, was habe ich, also wo bin ich verletzungsfrei gewesen, äh, wie, viel, wie viel Umfang kann mein Körper halt ertragen, ja, kann ich sogar ein bisschen noch draufsetzen und kann mich darauf vorbereiten. Aber mit den ganzen Informationen, wir sammeln da ja sehr viele Daten und machen dann eine ausführliche Datenauswertung. Ich sage mal, bei jedem, der das nicht macht und für unsere Hörer ist es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Erfahrung und Gefühl. Aber dann schreibe ich mir mal eine Woche auf, wo ich sage, wenn ich die durchziehe in dem Tempo, dann vielleicht fühle ich mich auch nur gut vorbereitet, ja, wenn ich da jetzt keine Datenlage habe, die mir das genau sagt. Und dann kommt das, was du gerade sagtest. Nämlich dann stelle ich mich die Frage, was fehlt mir jetzt gerade, um diese Woche zu machen? Okay. Äh, angenommen, das ist jetzt noch sechs Monate hin. Und ich sage, okay, was fehlt mir, was fehlt mir, um, um diese Woche zu machen? Und da schreibe ich mir halt mal auf, was mir, was, was mir am meisten fehlt, um diese Woche hinzukriegen. Und dann steht da vielleicht so wie, also im Moment schaffe ich noch keine 100 Kilometer Umfang. Also ich muss erstmal von 60 Kilometer auf 100 Kilometer überhaupt Umfang in der Woche schaffen. Also wir nehmen jetzt mal an, die Woche hat 100 Kilometer, um das einfach zu mhm. halten. Zwei harte Intervalle, ich sag mal die gleichen 10 mal 1000 Meter. Und einen langen Lauf mit Endbeschleunigung, 35 Kilometer. Nehmen wir jetzt einfach mal so mhm. hin. Sechs Trainings. Und ich sage, ähm, okay, also 100 Kilometer schaffe ich gerade nicht, ich trainiere gerade auch nur viermal die Woche statt sechsmal und zehnmal äh, 10 tausend kriege ich vielleicht hin, aber nicht in einer, äh, sagen mal, die tausend Meter in einer äh, äh, 3,30 oder 3,40, sondern ich kriege die bisher nur in vier Minuten hin. Dann fehlen mir ja viele Sachen. Da fehlt mir der Umfang, es fehlt mir die Regelmäßigkeit von sechsmal, es fehlt mir vielleicht auch die, die Tempo an der Laktatschwelle. Ne, das kann ich mir halt aufschreiben, was mir fehlt, um diese Woche hinzukriegen, die ich hinkriegen möchte. Ja Und dann habe ich im Prinzip die Bausteine, die ich vorher erreichen möchte. Ja. Und dann ist einfach nur die Frage, wann mache ich welche, wann, wann mache ich welchen Baustein sozusagen, ja. Und den mache ich, also diese Sachen, also dieses quasi, dieses, diese Voraussetzung, ja, die ich schaffen muss, die teile ich dann normalerweise eben ein in acht, acht Wochen Abschnitte. Also wenn ich sage zum Beispiel, mir fehlt das Tempo in der Laktatspille, dann würde ich sagen, okay, da arbeite ich acht Wochen dran. Wenn ich sage, mir fehlt der Gesamtumfang, den muss ich erstmal auf 100 Kilometer bringen, dann arbeite ich da ungefähr acht Wochen. Da kann ich auch ein bisschen länger dran arbeiten, vielleicht zehn bis zwölf Wochen mal dran anfangen.
0: Gesamtwochenumfang äh, den ich brauche für äh, die und die Distanz im Rennen
1: ähm.
0: Ich denke nur an die Hörer, die sich das dann selber zurechtschnitzen ja, ja, möchten Ja, ich weiß was
1: du meinst Nee, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Also beim Ultra sagt man halt, man sollte versuchen halt die, die Zeit, die man unterwegs ist, auch in der in einer Woche hinzukriegen. Also wenn ich jetzt 17 Stunden unterwegs bin, dann sollte ich in der in dieser Peakwoche auch 17 Stunden laufen. Das ist natürlich aber immer ein bisschen Wunschdenken, ja, weil ich meine, wenn ich drei irgendwann wird es auch dann nicht mehr machbar bei 30 Stunden oder so. Vor allem, wenn du richtig ähm, langsam
0: bist wie ich.
1: <lacht> ja, genau. Aber sonst würd, sonst würde ich sagen, wenn es nur um Schaffen geht, alles zwischen ich sage jetzt mal zwischen Halbmarathon und einem äh, ähm, ja. Und im Ultra, der jetzt so 20 Stunden geht, so alles dazwischen, da würde ich sagen, um wenn es nur ums Schaffen geht, also jetzt reden wir nicht von Weltspitze, dann würde ich sagen, äh, versuchen in dieser Peakwoche das in einer Woche hinzukriegen, was der Wettkampf in, äh, was, was, was Wettkampfdauer ist, ja, das ist so das Minimum, das heißt, wenn einer einen Halbmarathon in zwei Stunden laufen möchte, sollte er halt zum Beispiel viermal 30 Minuten Minimum laufen können, ja, um das zu schaffen, wir reden mhm. jetzt also um einen Halbmarathon zu schaffen, von mir aus auch zwei Stunden 20, ja, ähm, dann, äh, ähm, das wäre dann so die, die Größe, die man sagen kann, wenn es dann darum geht, das schneller zu machen oder leistungsorientierter zu machen, dann kommt es immer ein bisschen darauf an natürlich auch, wie viel verträgt jemand und auch wie reagiert er auf Umfang, ne? weil nicht alle reagieren halt super gut auf Umfang oder und, oder nicht alle reagieren super gut auf hochintensive Sachen, das ist halt sehr individuell, da schreibe ich jetzt gerade im Trail-Magazin drüber, über seine Schwächen erkennen ja, und wie man die trainieren kann, das ist halt auch recht individuell ähm, und ja, jetzt in da, da komme ich komm vielleicht gleich noch zu. Genau. Aber ich würde erstmal hingehen und sagen halt, also ich meine, da, was man da machen kann, ist eigentlich, wenn man, also es gibt ja genug freie Trainingspläne auf dem Markt, sage ich jetzt mal, oder in Büchern zum Beispiel, ja. Oder auch wenn man jetzt von mir Trainingsplänen nimmt, die sind ja auch nicht in einem Jahresplan eingebettet. Aber dann hat man ja schon mal für, hat man ja schon mal eine Vorgabe, weißt du, wo du hin möchtest? Dann hat man ja schon mal so eine Peakwoche. Und die Peakwoche, die wird auch, bei mir wird die auch so benannt halt im, in den Trainingsplänen, damit man weiß, alles klar, das ist auch die Peakwoche. Aber auch sonst in den Trainingsplänen erkennt man das meist schon, okay, das ist hier die Königswoche. Ja. Und dann hat man ja schon mal eine Vorgabe. Also ich, wenn jetzt jemand auch sagt, ja, ich. ich, ich ich nutze dann so einen Trainingsplan zum Schluss, der vorgefertigt ist für den Wettkampf, aber ich hab, davor weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann hat man aber da zumindest schon mal die Vorgabe, wo man hin möchte. Okay. okay. Genau. Ähm, genau. Dann haben wir ja gesagt, wir machen jetzt so in acht Wochen die, die Abschnitte, was ich erreichen möchte, sozusagen. Ja. Und dann ist eigentlich die Ordnung, macht man eigentlich immer, das ist eigentlich totaler Standard vom unspezifischen zum spezifischen. Ja. Das heißt mit anderen Worten, was möglichst wettkampfnah ist, machst du möglichst nah am Wettkampf. Das ah, okay. so eine, ne? Und was, möglichst, also was weit vom Wettkampf weg ist, machst du eben weit vom Wettkampf. Das liegt aber auch daran, dass das eine auf, auf das andere aufbaut. Also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte, also mein, 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 ich nehme jetzt mal nochmal den, den Marathon. Meine Problematik ist jetzt, also mein Key-Wettkampf ist dieser 35 Kilometer mit Endbeschleunigung. Das ist mein key äh, mein Key-Workout. Ähm, und äh, dazu muss ich erstmal 35 Kilometer äh, äh, laufen können, ja, so. Und ich muss, äh, äh, eine, äh, sag mal eine Laktatschwelle haben oder eine 10 Kilometer Zeit haben, damit ich die die Zeit überhaupt hinkriege von, ja, ich sage jetzt mal von der 3,40. Ähm, dann wäre die reine Ausdauer näher dran am Marathon, ja, als jetzt, sage ich mal, so die Intervalle und die, die, die 10-Kilometer-Zeit. Ja. Und da macht es Sinn, halt erst die 10-Kilometer-Zeit zu verbessern, von dort aus dann auf den Umfang zu gehen, ja, die Intensität natürlich versuchen, halbwegs beizubehalten und dann in den Marathon zu starten. okay? Also ich sortiere mir das eigentlich dann so, dass ich sage, immer, immer vom Unspezifischen zum Spezifischen. Und das ist eben auch der Grund, warum meistens bei langen Wettkämpfen, ja, also sag ich mal Marathon aufwärts, ähm, im Winter eher Tempo trainiert wird und dann zum Sommer hin eher langsamer trainiert wird, um halt den Umfang hinzukriegen, den man braucht. Weil das kannst du dir ja vorstellen, wenn jemand 20 Stunden Ultraläufer ist, also dass der dann halt äh, Schwierigkeiten hat, in einer Woche überhaupt diesen Umfang reinzukriegen, äh, auch ohne Intensität. Ähm, und dann kann man halt Intensität und Umfang, kann man da nicht alles in eine Woche rein, reinquetschen, dann äh, ja, funktioniert halt nicht, ist halt nicht machbar für, für die meisten. genau. So, so sage ich jetzt mal, ist erstmal so die grundlegende Vorgehensweise. Hast, hat man das verstanden? Ja. ja, 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 ja. Okay. Ähm, ja, also das. die Frage ist ja natürlich dann immer auch, wie sehen die Wochen aus? Das ist jetzt aber eigentlich nicht Teil der Mar äh, Jahresplanung, äh, sondern das ist dann eher Teil der, der, der Mesoplanung oder Mikroplanung. Ähm, aber darüber muss man sich im Klaren sein. Und meistens würde ich eher sagen, ähm, also aus Erfahrung jetzt heraus, um es ein bisschen einfacher zu machen, weißt du, um nicht das Ganze so ganz so theoretisch zu machen. Ähm, meistens ist es so, dass die Hauptwettkämpfe auch die Stärken sind von den Läufern, okay? Also ein guter 10-Kilometer-Läufer, der, der Spaß hat am 10-Kilometer-Laufen, der ist meistens auch recht stark an der Laktatschwelle, okay? Und der sagt dann, ah, ich hab echt einen Marathon könnte ich mir gar nicht vor vorstellen. Ja, das liegt so aber daran, dass da auch nicht seine Stärke ja, ist. Ja, ja. Hm? ja, hört man immer. Ja, und der Ult Genau und der Ultraläufer sagt dann halt boah ey fünf Kilometer bist du bescheuert ja, ey, so Gehetze, bist du, ey. Da, ja genau ich bin froh wenn ich da ruhig laufen kann und da kann ich auch gut laufen und wenn ich dann schnell laufen muss dann ach, geht, geht, geht bei mir gar nicht bin ich sofort aus der Puste und somit also das ist ja meistens so dass die Hauptwettkämpfe eigentlich auch die sind die man gerne macht weil es die eigene Stärke ist oder ja okay, also das ich ist denke ja, schon, auch, ja schon so ja und dann macht das halt Sinn auf der anderen Seite halt auch zu sagen was unspezifisch ist ist meist auch die Schwäche also macht es Sinn eher weit weg seine Schwäche zu bekämpfen, weil das sind meistens auch die limitierenden Faktoren, ja heißt also, wenn, jetzt, wenn ich ungerne 5 Kilometer laufe, um das jetzt mal nicht physiologisch festzumachen, sondern nur an Distanzen, wenn ich hasse, fünf Kilometer lauf, zu laufen, zehn Kilometer ist, geht so, Halbmarathon ist in Ordnung, Marathon ist super, macht mir total Spaß, ist mein Hauptziel, darauf kommt es auch an und Ultra, ja, vielleicht in Zukunft mal, weißt du, wenn ich so mhm. der Typ bin, ja, Marathonläufer, dann kann ich davon ausgehen, dass die 5 Kilometer auch eher meine Schwäche ist, ja, dann die 10 Kilometer, der Halbmarathon, der Marathon Oder macht auch meist so eine Periodisierung Sinn, weil die 5-Kilometer-Zeit die 10-Kilometer-Zeit begrenzt? Die 10 Kilometer den Halbmarathon-Zeit und die Halbmarathon-Zeit die Marathonzeit begrenzt. Und damit hätten wir auch automatisch dann schon wieder die, die Testwettkämpfe, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Ja? Und das Gleiche ist andersrum, wenn du jetzt einen 5-Kilometer-Läufer hast, der macht halt eher dann im Winter, der macht dann keinen Halbmarathon als Testwettkampf, -Test aber der macht dann eher umfangorientiertes Training im Winter, macht, steigert so seine Grundlagenausdauer und geht dann zum 5-Kilometer-Lauf, wird er immer schneller. Ja? Klar, der hat unter Umständen dann auch nochmal hochintensive, ähm, äh, einen hochintensiven Bereich vom 5-Kilometer-Lauf, also der geht jetzt nicht ganz nur linear runter, sondern kann sein, dass er sogar über den 5 kilometer Lauf raus noch schnellere Läufe macht, also eher Unterdistanztraining macht, um die Schnelligkeit dann vorher noch zu gewinnen und zu versuchen, den Umfang beizubehalten. Ne, das, das geht dann natürlich auch, dass du dann äh, darüber hinausgehst, genauso wie gute Marathonläufer im Wettkampf, äh, im, im, im vorm Wettkampf auch mal lange Läufe machen von auch 45 Kilometer, auch mal 50 Kilometer, also Überdistanzläufe machen. Ähm, genauso kann auch, ein macht natürlich einen 5 kilometer Läufer auch mal Unterdistanzläufe, aber prinzipiell geht er auch eher dann von dem, was er nicht mag, vom unspezifischen zum spezifischen, was er eigentlich mag. Und das, ich glaube, das wird dann so ein bisschen deutlicher, oder? Ja, ja, was ich meine. ich
0: es. Ich, ähm, ich hoffe. Ähm, ja.
1: Klingt einfach, ne? Ja,
0: ich, ich, es, es klingt einfach, wenn man es vorgesagt bekommt, aber wenn man es dann selber machen muss, ist es äh, äh, wieder
1: eine andere Geschichte. Ähm, ja, also, ja, ich habe angefangen eigentlich, ich habe mir also ich angefangen habe, habe ich es mir eigentlich total einfach gemacht. Ich habe gesagt, ich habe immer nur acht acht Wochenblocks. Ich mache nie zwölf, ich mache nie vier Wochen oder was. Ich mache immer acht Wochen und jede acht Wochen ist jede acht Wochen sind aufgebaut. Drei Belastungswochen, eine Entlastungswoche, drei Belastungswochen, eine Entlastungswoche. Okay, also modulartig. Mhm. Weil dann habe ich schon mal ein Problem weniger, okay? Also, das mache ich heutzutage auch nicht mehr. Aber natürlich nicht. Aber, ähm, aber am Anfang ist es einfach, ja? Und man muss es nicht zu kompliziert machen, um halt besser einen, einen unkomplizierten Jahresplan mit 90% Erfolg, ja? Als äh, ich versuche es zu verkünsteln und äh, dann kommt nur ein bei rum. Also, bleibt bei den acht Wochen einfach. Drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung. Und dann äh, äh, orientiert euch einfach an Entfernung dass er jetzt gar nicht so viel, äh, weiß ich nicht, Physiologie überlegt, sondern einfach ich trainiere acht Wochen an meiner 5 Kilometer Zeit, acht Wochen an meiner 10 Kilometer Zeit oder ich trainiere acht Wochen an meinem Ultra, ob äh, meine Ultra Ausdauer dauer, ich trainiere acht Wochen im Marathon Tempo, ich trainiere acht Wochen im, ich sag mal äh, vielleicht 3000 Meter Tempo, also so in unterschiedliche Wettkampfdauer einfach festlegen diese acht Wochen und ich sag mal die würde ich dann so ich sagen haben wir vielleicht unter 5 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, Ultra. Das sind so die, die Hauptdistanzen, wo ich halt diese 8 Wochen Blocks festlegen kann. Und das finde ich jetzt erstmal die einfachste Vorgehensweise. Und da bist du halt halbwegs gut dabei, wenn du das so einteilst. Also, wenn du sagst, ich diese acht Wochen stehen jetzt unter, dem, unter der Überschrift Halbmarathontraining. Und da hat jeder so eine, so eine gewisse Vorstellung, auch, was das ergibt. Wenn du jetzt sagen müsstest, acht Wochen zehn Kilometer Wettkampftraining, was würdest du dann machen? Hau einfach mal irgendwas raus, so ganz grob, ohne jetzt ganz konkret zu werden, aber einfach so, wie würden so deine, Wett äh, deine, deine Trainings aussehen, wenn du sagen würdest, du möchtest nur deine 10 Kilometer Zeit verbessern?
0: Na, ich würde auf jeden Fall Intervalle machen, ich würde wahrscheinlich, auch wenn es glaube ich schon öfter von uns als Unsinn bezeichnen würde, ein paar Mal, also fünf oder vielleicht sogar auch zehn Kilometer einfach mal schnell laufen, in so Ziel Tempolauf, Tempolauf. Ja, ist okay. ja. und ansonsten vielleicht ab und zu auch mal 15 Kilometer einfach um die
1: Ausdauer drin zu behalten. Okay, und was, wie würden die Intervalle ungefähr aussehen jetzt für 10 Kilometer? Äh, warte mal. Also, welche Länge einfach nur so ungefähr und welche Wiederholungszahl? Ach, das ist. <lacht> Hast du nicht sowas vorhin schon? Ach, ich, 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 äh, Einfach nach Gefühl ich würde in, man, in, Nein, ich nach Gefühl
0: würde ich, würd ich, würd ich wahrscheinlich äh, 500 Meter äh, und dann äh, 200 Meter gemütlich und dann wieder 500 Meter.
1: Ja, ist doch schon gar nicht so schlecht. Oh, was. Komm, kann du kannst doch. Ja, ist doch okay. Also ich meine, ich kann dir jetzt, also jetzt unendlich runterbeten, irgendwie was was perfekte Intervalle sein, was die voraussetzen müssen, aber du hast doch schon mal eine Vorstellung, ja, und die liegt doch gar nicht, die ist doch gar nicht so weit weg. Wenn du jetzt sagst, die 500 Meter, die sind auch noch knapp unter dem 10-Kilometer-Tempo. Ja. Ja. Äh, wahrscheinlich sind die, also oder du machst vielleicht vielleicht statt 500 vielleicht mal 600, mal 800 und die sind knapp unter dem 10-Kilometer-Tempo und dann machst du mal ein bisschen längere Läufe als Intervalle. Zum Beispiel, ich sag mal 1500 Meter Intervalle und die sind knapp oberhalb, also langsamer als das 10-Kilometer-Tempo. Dann liegst du doch gar nicht weit weg. Und 15 Kilometer ist doch eine gute Länge, um den langen Lauf dann in der Phase zu haben. Und wenn du sagst, du machst auch hin und wieder dann mal einen Tempolauf von 5 Kilometer. Ja, 5 Kilometer. 10 Kilometer finde ich schon sehr lang, ist halt äh, aber Probewettkampf kann man sicherlich mal machen. Ja. Denn, dann hast du doch schon mal eine Vorstellung, was du da machen möchtest. Jetzt kann man natürlich da lange drüber diskutieren, ne, was da wirklich ideal wäre. Und das ist auch sehr individuell. Aber ich glaube, jeder hat so eine Vorstellung. Und wenn man nicht wirklich keine Ahnung hat, es gibt so viele Trainingspläne, wo man sich Input holen kann, auch 10-Kilometer-Trainingspläne, wo man sagen kann, wie sieht eigentlich so ein 10-Kilometer-Training aus? Wie sieht so ein 5-Kilometer-Training aus? Ja. Und kann da halt auch äh, äh, dann eben äh, klassische, klassische Läufe äh, von nehmen. Die halt Sinn machen. Genau. Und wenn, wenn du es so aufbaust, in acht Wochen, ja, ich konzentriere mich erstmal acht Wochen auf meine fünf Kilometer Zeit, ja, und dann gehst du auf zehn Kilometer, dann fühlt sich die zehn Kilometer Zeit echt langsam an. Ja? Ja. und das ist auch gewollt, das soll ja so sein. Da sagst du, oh, die, die, weiß ich nicht, bei dir, was, was läuft da auf zehn? Vielleicht eine 38 oder sowas? Schön wär's. aber. dann ja, haben wir nur Spaß. <lacht> <lacht> ich habe in 44-30 äh,
0: ist meine beste 10 gewesen, die war aber eingebunden, als du mich mal 15 Kilometer mit dem. Pulsmesser hast laufen lassen und da sollte ich zweieinhalb ja. Kilometer einlaufen, dann zehn Kilometer schnell und zweieinhalb Kilometer auslaufen und da die in der Mitte, diese zehn Kilometer, die bin ich 44, äh, 30 gelaufen. Das ist auch gleichzeitig genau. meine Bestzeit.
1: Ja genau, also, also fühlen sich jetzt wahrscheinlich eine 4,30 fühlt sich, also jetzt, jetzt sowieso, so. aber oh. fühlt, sich, fühlt sich sehr schnell an. Ja, ja, aber hallo. Aber wenn du halt genau, wenn du jetzt aber dann öfter mal eine Vierer- oder Vierzehner-Pace laufen müsstest, ja, also eben natürlich mit Vorbereitung, aber du läufst eine Vierzehner-Pace auf kurze Intervalle, ich sage jetzt mal vielleicht nur auf 200 Meter, okay? Mhm. Ähm, alleine biomechanisch gewöhnt man sich da ja dann daran. Und dann fühlt sich eine 430 auch nicht mehr ganz so schlimm an, wie wenn du sie jetzt machen müsstest. Und das ist halt so ein bisschen so ein Vorteil auch, halt, wenn man das periodisiert aufbaut, dass man, dass man dann halt nie unvorbereitet in die, nächste, in die nächste Phase rutscht. Und das ist halt häufig das Problem beim Marathontraining, ja, dass, dass wahrscheinlich auch viele Hörer von uns sagen, Hey, ich nächste Woche startet mein Marathontraining, ja. Und statt zu sagen, ich bereite mich jetzt auf den Trainingsplan vor, kommt, heute sündige ich nochmal richtig. Ja. Und dann, dann startet man halt von nichts in so ein Marathon -Training. Deswegen sind bei uns auch die ersten Wochen nochmal ein bisschen bisschen nicht ganz so hart, weil wir das ja auch wissen, wie das läuft. Aber aber dadurch startet man, also man bekämpft nie seine Schwächen, ja, sondern man trainiert immer nur das, was man eh schon ganz gut kann. Ja? Zum Beispiel Marathon laufen, weil es einem auch Spaß macht. Und man startet völlig unvorbereitet in, in äh, diesen Trainingsplan. Und viel besser wäre es eigentlich, wenn man halt seine Stärken nicht nur äh, verbessert, sondern vor allen Dingen auch mal seine äh, Schwächen, die meistens die Limiter sind, um sich weiter zu verbessern. Ja? Weil du wirst, du wirst halt nie, den äh, Marathon wirst du halt nie... 5 Sekunden oder 10 Sekunden langsamer im Schnitt laufen pro Kilometer als die 10-Kilometer-Bestzeit. So, so nah kommst du nie an die 10-Kilometer-Bestzeit. Und wenn du deine 10-Kilometer-Bestzeit ignorierst, weil du sagst, ach, interessiert mich nicht, dann ist auch irgendwann der Marathon nicht mehr verbesserbar. Okay, klar, du verbiss, ver verbesserst deine 10-Kilometer-Bestzeit immer mit, aber nie so viel wie das, was du spezifisch trainierst. Also musst du dich irgendwann auch mal um die Sachen kümmern, die du halt vernachlässigt hast, mal über Monate und Jahre. Und dann macht es echt Sinn, mal seine Schwächen zu bekämpfen und dann bist du auch immer gut vorbereitet auf die nächste auf die nächste Hürde und ich habe super viele Athleten, die sagen mir, wenn ich so einen langen Trainingsplan schreibe, manchmal schreibe ich so fünf Monate schon mal im Voraus, weißt du, weil ich sage so, oh, da wollen wir gerne hin und weil ich genau das mache, was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem, mit dieser, nee. mit diesem, äh, die perfekte Woche und dann sagen die, ich habe mir die Woche mal im Februar angeguckt, das schaffe ich nie. <lacht> und dann sage ich, bleib locker, bleib locker, das ist gar nicht deine Aufgabe, deine Woche ist diese Woche zu schaffen ja? und wenn dann kommst schon dahin und dann gucken wir, ob du es schaffst. Wenn du es nicht schaffst, dann passen wir es an, dann gucken wir, wo du da stehst, ja. Aber lass es doch erstmal auf dich zukommen, ja. Und weißt du, die, wenn du kleine Schritte machst, dann, dann ja. sind es am Ende, es ist ein Riesenschritt, den du gemacht hast, ähm, aber der kommt dir halt dann auch nicht mehr so als Riesenschritt dann vor im, in, im Rückblick. Und das ist auch genau richtig. Und wenn das erreicht wurde, dann ist der Jahresaufbau genau richtig. Ich kenne das im Kleinen,
0: nämlich in, im Intervall, wenn ich diese 1 Kilometer, 1 Kilometer Intervalle, als ich die gemacht hatte, immer hatte ich da Vorgaben, ich weiß nicht mal mehr, was es war, aber ich, ich weiß, dass wenn ich vom Schnellen dann den Langsamen gemacht habe und immer geguckt habe, oh fuck, scheiße, gleich muss ich wieder los. Und wenn er dann fertig war und ich bin losgelaufen, habe ich kurz gesehen, oh fuck man, ich bin den ja viel zu schnell gelaufen. Ich, 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 bin, ja, weißt du, ich bin ja fast eine Minute schneller gelaufen, als, als ich den hätte machen dürfen. Und äh, obwohl es mir vorkam, als würde ich stehen und so ähnlich, hat man es dann natürlich auch äh, äh, im Ganzen. Also wahrscheinlich müssen die meisten unserer Hörer ähm, äh, äh, viele jetzt anfangen mit schnellen Läufen damit sie daran, also ich sofern ja,
1: die meisten Hobbyläufer sind ja eher äh, sei mal Halbmarathon und Marathonläufer jetzt zumindest jetzt vielleicht noch nicht aktuell, aber das ist so für die meisten das große Ziel, ne? Und gerade jemand, der jetzt nicht seit der Jugend an Leichtathletik macht, der hat schon eher meistens eh auch Schwächen in der Unterdistanz, das kann man schon so pauschalisieren, denke ich. Ja, Schublade wieder zu. <lacht> ja. Genau. Ja, macht schon Sinn, aber da kann ich auch beruhigen, ja. Also ich meine, ich habe da ich muss heute 400 meter Intervalle machen, ne? Ich habe da echt auch gerade gar keinen Bock drauf. Ähm, wenn ich da einfach nur dran denke, ich muss 400 Meter Intervalle machen, aber wenn ich dran denke, dass ich, dass ich sage, ey, du hast die die letzten Wochen eigentlich immer gemacht, du bist nie gestorben, so schlimm war es nicht, und äh, stell mir das so vor, was ich da laufen muss, dann stelle ich fest, so schlimm ist das gar nicht, also das ist so ein bisschen so ein Scheinriese, weißt du, äh, kennst du einen Scheinriese? Ja, ich weiß was nicht, habe ich Michael Ende, ja. oder? Äh, keine Ahnung, von wem das ist, kann sein, ja. Das ist doch der, ähm, der, das der das
0: bei Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ja. ganz riesig sah, umso näher er
1: kam, umso kleiner wurde, ja. er, er, Genau, der das ist, ist das, ja, Michael genau. Ende. Was, gar nicht. Ist das Michael Ende? Es ich weiß gar nicht. Was, was ich habe keine Ahnung, aber ich, ich, genau der ist das. Also der Scheinriese, vor dem alle Angst haben äh, und der immer kleiner wird, wenn er rankommt. Genau. Und äh, so, ist das, ähm, so ist das bei diesen Intervallen oder auch bei, der, bei den Schwächentrainieren ist das genauso, ja. Wenn man sich die ganz abstrakt ja, von beiden ab. Äh, ah ja, okay, cool. Ja, du bist äh, Respekt. <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall äh, äh, so ist das ein bisschen bei diesen Schwächentrainieren auch. Ja? Man stellt sich das unfassbar hart vor. Äh, weiß ich nicht, zum Beispiel 5-Kilometer-Training zu machen. Oder der Mittelstreckler, der sagt sich, boah, wie kann man denn einen Marathon laufen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, vier Stunden zu laufen am Stück. Ähm, und äh, das auf einer abstrakten Ebene, wenn das Ganze weit weg ist, dann stellt man sich das immer, dann denkt man sich so, mein Gott, ist das schlimm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und, und macht das halt schlimmer, als es ist. Und wenn man es dann halt mal gemacht hat, dann stellt man fest, naja, also so schlimm ist das auch wieder nicht. Und eigentlich macht das sogar ein bisschen Spaß ähm, und ist eigentlich sogar ganz cool. Und da muss man sich halt einfach mal, muss man den Arsch halt manchmal hochkriegen und das halt einfach mal so überwinden und dann mal machen und versuchen. Und was dann halt vor allen Dingen Spaß macht, sind die Fortschritte, die man macht, weil gerade in den Schwächen kann man ja deutlich schnellere Fortschritte machen. Und wenn man dann halt jahrelang nur seine Stärken trainiert hat und merkt, oh, irgendwie geht nichts voran und dann macht man wieder Sachen, die man bisher gar nicht gemacht hat und dann geht es auf einmal richtig gute Schritte voran, dann macht das alleine der Fortschritt macht halt Spaß. Das mit dem Arsch, Arsch ich das schon
0: ich, ich kann hier leider nur mit so, 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 so Küchenpsychologie helfen. Ich finde, es hilft immer, wenn man auf was keinen Bock hat, dass man sich selber eine Hintertür offen lässt und sagt, hey, okay, weißt du was, okay, du hast keinen Bock drauf, bevor du es jetzt nicht machst, das mache ich nämlich momentan oft so, du ziehst dir einfach Sportklamotten an und gehst einfach mal los und läufst los und wenn du keinen Bock hast, dann kannst du immer noch äh, nach
1: zehn Minuten umkehren, das kannst du dir ja selber... Das war bei mir gestern so.
0: Ja, okay. War
1: mir, gestern war es bei mir so, ich, hatte, ich bin von der Arbeit gekommen und ich dachte mir so, oh, ey, ich fühle mich so kacke. Ich weiß aber gar nicht, warum. Und dann habe ich gesagt, okay, laufen geht heute nicht, weil ich auch wieder Achillessehnenprobleme ein bisschen hatte, habe ich immer noch hin und wieder mal und dachte mir so, morgen sind Intervalle dran, gehst du heute gehst, gehst aufs Rad und machst halt äh, 40 Minuten locker. Dann bin ich losgefahren und da ging es von Minute zu Minute ging es irgendwie besser. Ja, und dann äh, habe ich echt Spaß gehabt und habe dann echt nochmal so hinten raus mal ein bisschen Gas geben können. Also es ist tatsächlich ja so, genau. Ja, äh, noch eine andere Sache zu den, ich habe ja immer gesagt, du gehst gut vorbereitet in den nächsten, die nächste, den nächsten Block. Das gilt natürlich auch, was was den Umfang angeht. Ne? Weil wenn du jetzt, angenommen, du fängst jetzt beim Schnellen an, also bei der, das funktioniert bei der Intensität, aber funktioniert genauso beim Umfang, weil, ich meine, wenn du jetzt sagst, du machst erst erstmal fünf Kilometer so, ja, und du bist bisher jetzt gewohnt, nur dreimal die Woche zu laufen, du machst du einmal, einmal einen schnellen Lauf, zweimal langsamer Läufe, gut ist. Da machst du auch erstmal wenig Umfang, ja, und umso langsamer die, die Trainingseinheiten werden, umso höher wird ja der Umfang automatisch. Ne, haben wir ja gesagt, mhm. wenn du jetzt sagst, ein Halbmarathon-Training, würdest du ja nicht mehr sagen 15 Kilometer, sondern würdest wahrscheinlich sagen, es dürfen schon mal auch 20 sein. Ja, und die Intervalle werden von einer Minute sowieso schon mal länger, die gehen dann vielleicht mal hoch auf 5 Minuten oder auf 10 Minuten äh, Länge, ja, an Intervalllänge. Und dadurch machst du automatisch allein in den Intervallen mehr Umfang, selbst wenn du nicht vier oder 5-mal trainierst, sondern weiterhin nur dreimal, hast du schon mehr Umfang gemacht. Aber wahrscheinlich kommt man dann auch dahin und sagt, okay, viermal Training würde auch gehen. Es kommt ja immer noch ein bisschen darauf an, was dann nachher auch diese Key-Woche ist. Aber dadurch äh, steigerst du auch den Umfang langsam. ja. Also hast da auch eine Steigerung drin, die von, von Abschnitt zu Abschnitt halt auch Sinn macht. ja. Und äh, dich auch nicht überlastet. Man sagt ja immer 10% Steigerung von einer Woche zur anderen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich finde, das ist so viel. Das ist halt maximal für Wiedereinsteiger machbar. Aber sonst 10% ist halt echt schon eine Menge. Also wenn ich jetzt wenn jetzt jemand nur 30 Kilometer läuft in der Woche, sag ich mal nur in Anführungsstrichen, ähm, dann geht das mit den 10%. Ich kann Aber das wenn ihr jetzt ambitionierte. Ich ja. kann
0: das nur 10% ähm, äh, beim langen Lauf, äh, äh, den man ja sowieso äh, in vielen nur alle zwei Wochen, also die, die das erste Mal Marathon laufen, die haben den langen Lauf ja nicht jede Woche drin. Äh, äh, ja. Und da war es so, bei Grüning im Buch zum Beispiel, dass gesagt wurde, äh, nicht mehr als 10% in der Distanz, im
1: Umfang äh, draufballern. Ja, das finde ich, das finde ich vernünftiger, aber also es gibt auch welche, die sagen halt 10% Gesamtumfang steigern pro Woche und das finde ich im unteren Bereich finde ich das teilweise zu wenig, ja kann man manchmal mehr machen, also im unteren Distanzbereich, aber gerade wenn jemand schon 80 Kilometer läuft, dann äh, ist, dann, also dann, das wächst halt ruckzuck, ja, Voll. und wenn dann jemand 140, 140 Kilometer oder 154 km läuft, das ist schon mal eine andere Belastung, und ein bisschen in drei Wochen bist du dann schon bei 180 Kilometer, also da muss man ein bisschen Vor aufpassen mit 10 Steigerung 10% übers Jahr. habe ja? ich
0: irgendwo gelesen, ähm, äh, erst sich meistens so nach zwei Wochen äh, niederschlägt auf den Körper, also wenn du pro Woche zehn Prozent, da kannst du echt in Teufels Küche kommen, weil du dann, Absolut. wenn der Körper merkt, dass du dich vor zwei Wochen überlastet hast, ihm zwischenzeitlich sogar mehr als 20%, weil zehn Prozent von zehn Prozent sind ja noch ja. mal
1: mehr äh, äh, zugemutet hast. Genau. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, macht aber physiologisch auch Sinn, dass eine Überlastung jetzt nicht direkt spürbar ist. Ähm, aber deswegen macht man ja auch diese Ruhewochen. Ja. Kipchoge zeigt, dass Ruhewochen theoretisch nicht notwendig sind. Ja. Der, oh, können der macht wir keinen. den als Vergleich
0: <lacht> anziehen? <lacht> ist der überhaupt von dieser <lacht> ja. Erde?
1: Ja, der ist echt krass, das stimmt. Aber, aber ich meine, gerade für jemanden, der sich selbst plant, der nicht so viel Ahnung hat und der vielleicht auch berufstätig ist, ähm, der hat halt, was ja so die meisten sein werden, der hat äh, natürlich den Nachteil, dass er sich auch mal gerne überlastet und mal andere Stressoren dazu kommen, die man nicht hundertprozentig planen kann. Und da macht es halt Sinn, eben auch so eine Woche drin zu haben, wo man halt nicht nur den Körper ein bisschen ausruht, sondern wo man auch ein bisschen den Kopf mal wieder frei kriegt. Ja? Weil sonst, wenn man halt, wenn wir jetzt einen Jahresplan machen und da haben die meisten auch Schiss vor, ne? die sagen so, boah, zwölf Wochen kriege ich gerade noch so hin, ja, mich zu konzentrieren und durchzuziehen das Training, aber danach ich erst mal, äh, muss ich erstmal abschalten. Und so soll Training ja eigentlich nicht sein. Ja? Training soll ja auch weiterhin Spaß machen und das muss man auch sagen, so ein Jahresplan bedeutet nicht, dass man ein Jahr lang oder sechs Monate lang völlig an seiner Leistungsgrenze trainiert. Ja? genau das soll eben nicht sein. Es bedeutet nur, dass man in seinen Fähigkeiten vernünftig genau das macht, was man gerade braucht. Ja? Also es, muss, es bedeutet nicht, dass man das Jahr über 365 Tage immer an seine Grenze, so nie Pause macht. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man auch diese Ruhepausen einhält. Und auch, auch in diesen Vorbereitungsphasen bedeutet das nicht dass man jetzt in den Belastungswochen immer völlig an seine Grenze dran geht, sondern es das bedeutet, dass man halt Voraussetzungen schafft. Und das kann auch mal in der Phase eher ein Krafttraining sein, zum Beispiel jetzt im November, oder eher auch mal komplett war, was anderes zu machen, zu sagen, ich mache jetzt mal gleichzeitig, konzentriere mich auf Krafttraining und auf Alternativsportarten. Jetzt im November ist Alternativsportarten halt, geht so cool, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ne? Also, das, ne? also so eine Periodisierung bedeutet nicht automatisch, dass man ständig an der Leistungsgrenze dran ist, sondern kann auch... Periodisierung und Jahresplan hat auch Entlastungsphasen und gerade nach den Hauptwettkämpfen auch geplante Entlastungsphasen. Und es ja. liegt
0: ja sowieso im, im, im äh, äh, Ehrgeiz des entsprechenden Athleten, wie hart er sich sowieso generell macht, weißt du? Also so es, es, genau. es will ja nicht immer unbedingt bei einer Jahresplanung heißen und dann will ich diesen Lauf in meiner absoluten all time bestzeit laufen, sondern es gibt ja inzwischen auch mal Leute, die etwas älter sind oder schon viel mitgemacht haben, die einfach denken, hey,
1: den möchte ich gut laufen, da möchte ich gut durchkommen und äh, zufriedenstellen, den erleben. Genau. Und auch jemand, der jetzt sagt, er möchte jetzt nicht, also möchte jetzt nicht alles geben für die und die Zeit, sondern äh, genau. möchte alles äh, Familie Beruf übereinbringen, will eigentlich nur Spaß haben, ist eigentlich nur der Hobbyläufer. Auch da hilft das, um mal neue Reize zu setzen. Ja? Also quasi so dass das, das Rollenspiel unter den Läufern mal was anderes, ja. mal was anderes machen, dass das Feuer am Lowland bleibt. Ja? So, ist es, so ist es vielleicht auch mal, dass man einfach mal was anderes trainiert, sich andere Ziele setzt und da kann das eigentlich ganz gut helfen. Also für mich genau. war, bis, und da habe ich keinen Trainingsplan gehabt, bis, unter den, den, bis auf den Marathon, den ich
0: unter Stunden laufen wollte, ähm, war für mich fast alles, was ich trainingsbarmäßig gemacht habe, ging es mir darum, gut durchzukommen und äh, nicht, nicht aufgeben zu müssen. Und, und ja, äh, Das genau. äh, gibt es wahrscheinlich eine Menge äh, Menschen äh, im Hobbybereich, die auch ultra laufen wollen, die denken, hey, ich möchte auf jeden Fall wissen, dass ich die 100 Kilometer finische
1: äh, ja. Genau. Und da, auch da macht das halt natürlich Sinn. Ich meine, das ist ja auch ein großer Teil unserer Athleten, die sagen, halt durchkommen oder ne, einen Trans-Alpen-Run einmal zu schaffen, das ist das Ziel. Ja. Aber auch da macht man dann eine aufbauende, äh, ein aufbauendes Training und sagt nicht alles klar, wenn das dein Ziel ist, dann ab sofort nur noch wandern die nächsten zwei Jahre, sondern auch da ist natürlich versucht man den Läufer auch besser zu machen, weil ich meine, wenn du wenn du Marathon, das weißt du selber, in sag mal in, in sechs Stunden läufst, ja, ähm, dann ist es einfach, sag mal, bist du sechs Stunden auf dem Bein, da sind machen andere machen dann einen 100 Kilometer Lauf drin fast, ja. Ja. Ähm, und dann äh, ist es halt auch eine, wenn du dann schaffst, alleine du über die Ausdauer, Leistungsfähigkeit dich so zu verbessern, dass du nur noch vier Stunden brauchst, dann ist es halt auch deutlich einfach, den einfach zu finishen. Ja, äh, das, das wird dann ja das, nicht das, anstrengender. Das, ja. Das,
0: das würde super Segwayn in einen Leserbrief äh, äh, den, Ja, dann lass uns doch, ich glaube, wir haben jetzt äh, Also
1: ja. nee, weil, ja. Ich meine, nochmal kurz ein abschließendes Wort, auch wenn ich den Segway ein bisschen kaputt mache, aber ähm, ähm, Jahresplanung ist echt nicht unfassbar kompliziert, ist nicht das Komplizierteste am, an einer Trainingsplanung. Man muss halt viel Ahnung haben, weil man wissen will, wo, wo möchte man hinkommen. Aber jede Jahresplanung, die mit einem Gedanken dahinter gemacht wird, die ist besser als keine. Und ich bin mir sehr sicher, dass 80 Prozent unserer Hörer gar keine Jahresplanung machen. Also von dem her, traut euch da ruhig ran, selbst wenn ihr keine Ahnung habt. Es ist besser, sich Gedanken zu machen und auf was, wie Philipp vorhin mal aus dem Bauch heraus zu, zu entscheiden, ist immer noch besser, als keinen Plan zu haben und irgendetwas zu machen. So. Sehr gut. Ähm, und äh,
0: danke nochmal übrigens äh, für die Themen äh, und für die rege Was war
1: eigentlich der zweite Platz, weißt du es noch? Aus dem Kopf? Äh, der zweite Platz war Laufen mit Wattmesser, Laufen okay. mit Power. Um, ja. und Kann ich vielleicht auch mit, ja, schauen wir, ob wir den, ob wir, wann wir den machen und wie.
0: Oder, oder ob wir nächstes, nächsten Monat einfach nochmal neue Themen und alle äh, anderen Themen äh, wandern in so einen Pott. Wenn ihr mal keinen Bock mehr ja. habt. Ähm, hallo ihr beiden. <lacht> äh, ich habe vor kurzem euren Podcast entdeckt. Bin absolut Fan geworden. Der Dauerburner für meinen Freund. hat zufällig mitgehört. Beziehungsweise mithören müssen. Und mich ist der Satz von Michael. Und jetzt kommt er. Und der hat mich auch schon... Ja. Da habe ich schon wirklich öfter drüber nachgedacht. Und hat mich gefragt ob da jemand einfach nicht aus seiner eigenen Haut kann und nicht kapiert, wie das ist. Wenn man schneller rennt, ist es weniger anstrengend. Ja, <lacht> Irgendwann ich aus dem ich, 18 so was natürlich ist. auf die Gesamtdauer ja. bezogen war, okay, ja. aber es ist halt in sich so unheimlich lustig. Und, und ich, ich, ja. ich, ich, ich lese gleich den Brief weiter. Ich habe das schon so oft gedacht, weil äh, du, du, du äh, hast es auch gerade bei, bei Ultras äh, gesagt, hey, und derjenige ist es natürlich im Endeffekt äh, besser, weil wenn du schneller bist, weil dann hast du weniger, dann bist du nicht, wenn du 14 Stunden Belastung hast, ist es beschissener als wenn du 7 Stunden Belastung hast. Ja, Aber derjenige, also geht, der gerade sich mit 14 Stunden sagen wir jetzt mal bei einem 100 Kilometer Lauf, äh, Traillauf ins ist. Ziel ja. schleppt, der würde wenn ja. er diese 7 Stunden anvisieren würde damit er schneller fertig ist und sich ausruhen kann, würde er sterben.
1: <lacht> Ja, natürlich. Das ist ja auch nicht gemeint. So. Und es, äh, auch, auch auf die kürzeren Distanzen stimmt das ja irgendwann nicht mehr. Also für denjenigen, ich sag mal, ob jetzt 15 oder, oder 20 Minuten für einen äh, 5-Kilometer-Lauf machst, das ist jetzt nicht mehr der Riesenunterschied. Aber gerade für die Ultra oder für den Marathon macht, stimmt das schon. Ja. Für den Ultra natürlich umso mehr. Super.
0: Ähm, jetzt ja. zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe fest vor, nächstes Jahr den E101 zu laufen. Ja, ich, ble ja, ich
1: blende das Verhältnis... Eiger Ultra ja. Ich
0: blende das Verhältnis von motivierten Läufern zur zu verfügbaren Startplätzen einfach mal aus. Den 51er habe ich schon gemacht in 2017, äh, so 6 Stunden 15. Das ist glaube ich wow, ziemlich das gut. Ist gut.
1: Ne? Ziemlich gut, ja.
0: Ähm, letztes Jahr den Mont Blanc Marathon 5 Stunden 25 klingt auch, auch sehr gut.
1: Ziemlich gut. Ja. Und
0: dieses Jahr versuche ich nach fünf Monaten Knieauerpause anstatt Rennsteiglauf wieder ins Rennen zu kommen. Man muss aber dazu sagen für Bergtrailläufe hatte ich bisher noch keinen so richtig professionellen Planverfolg. Dafür läuft es aber sehr gut, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, ja, ist erstaunlich. Habe mir ja. daher gleich mal den Plan von einem gewissen Michael-Arendt-Training zugelegt. Weiß auch ja. nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also, ja, das ist eben, ja, wenn ja man im Internet sucht, landet plötzlich. man halt oft bei Scharlatan, liebe Maren. Ja, so ist das. Äh, ja, da genau. gibt es auch einige Einheiten mit Wechsel- bzw. Heiken-Rennen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich hasse Gehen und noch mehr hasse hm. ich Stöcke. Ich meine, Gehen zu hassen ist als Läufer schon mal nicht die schlechteste Voraussetzung, aber bei bist du nicht ähm, beim 51er bin ich ohne das Zeug alles gerannt. Halt nicht unheimlich schnell, aber ich finde das einfach angenehmer. Ich frage mich, ob das auch für eine so lange Distanz aufgehen kann. Gibt es Läufer, die ohne Stöcke alles mehr oder minder rennen? Ja, ich kenne einen Kilian. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich kann, genau. ja? Ja, ich, ich kann mir vorstellen, ja, ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, inwieweit es, es äh, äh, gefährlich ist. Weil es einfach so krasses Gebiet ist, dass die Chance, dass sie stürzt und den Hang runterrollt, ohne Stöcke groß ist. Aber wenn sie das vom Gefühl her so hat, ja, und auch wenn sie da mal ein paar Stücke einfach gehen muss, soll man sie da nicht in ihrer äh, Natur lassen? Oder was sagst du dazu? Ich bin gespannt.
1: Ähm. <lacht> also ähm. Sie kennen ja den E51, also es ist eben, der ist 51 Kilometer, das ist die Hälfte quasi von dem 101er auf dem Algar ist die erste, die erste Hälfte quasi, so grob, ja, nicht ganz, aber äh, ungefähr, also es ist ungefähr die gleiche Strecke. Wie, wie die erste Hälfte vom E101. Die kann man auch echt noch, also wenn sie die läuft, das ist auch ganz gut, ja, das ist auch, also das ist in Ordnung, da ist auch ein ziemlich langer, äh, ziemlich heftiger Anstieg noch hoch äh, zum Faulhorn, glaube ich, heißt ja, oder? Ja, ich glaube, ja. Ähm, und dann, ich vergesse, weiß nicht mal, was Schreckhorn oder Fallhorn heißt, aber ist egal, äh, auf jeden Fall zum höchsten Punkt, wenn sie den durchgelaufen ist, Respekt, aber die Zeit ist ja auch extrem gut. Beim E101 kommen dann nochmal so zwei üble Anstiege, eigentlich ist, einer ist richtig übel, das ist so männlichen hoch, ja, das ist so Echt ein ziemlich langer, so 1100, 1200 Höhenmeter Anstieg durch so äh, über Serpentin zwischen so Lien, äh, Lawinenverbauung. Da kann ich ihr versprechen, dass sie den nicht durchläuft, den Anstieg definitiv nicht. Ähm, Challenge Und auch accepted hinten raus wird sie machen. nichts mehr laufen. Ja, aber ja, also wenn sie das durchläuft, dann gewinnst du das Ding mit Abstand. Ja, wenn sie das auch noch durchläuft. Nee, sie du hat gesagt,
0: nicht schnell. Wir hatten es ja das letzte Mal auch drüber, dass man manchmal mehr
1: oder minder, um, um das zu trainieren, auf der Stelle fast läuft. Ja, das ist richtig, aber wenn du die Kraft noch hast, überhaupt zu laufen, laufen ist ja auch in der Geschwindigkeit und bei der Steilheit einfach nicht mehr effizient. Wir wissen ja, auch nicht, was das da längste ist,
0: was überhaupt hier gelaufen ist oder war das die 51 nee, Kilometer, weil da
1: ist dann schon ja, mal ein großer Unterschied. Nicht. Klar, aber ich meine, so kann man das schon direkt sagen. Also, dass sie, man, ich weiß, dass auch ein Stefan Hugenschmidt, der da 2016 den Rekord aufgestellt hat in der Wahnsinnszeit, 11 Stunden, äh, unter 11 Stunden, 10, irgendwas 50, glaube ich, der ist da nicht mehr gelaufen, ja, also den männlichen Hoch. Der ist hinten raus dann nochmal gelaufen am Eigergletscher äh, und das ist eine Wahnsinnsleistung, ja? da bin ich da teilweise auch nochmal ein bisschen angelaufen, weil es nicht ganz so steil ist. Ähm, aber ich weiß, dass also ich bin, ich bin den, äh, ich bin der Neunter geworden in dem Jahr und bin den in 12.45 gelaufen, den Eiger, glaube ich, genau. Ähm, und ich weiß, wie viel ich gegangen bin. Und ich bin, ähm, äh, ich bin viel gegangen. <lacht> ja, also und das geht halt trotzdem. Du kommst in die Top 10 wenn du viel gehst, wenn du schnell gehst, wenn du, wenn es halbwegs flach ist, läufst. Also wenn es nicht ganz so steil bergauf geht, läufst. Wenn du alles, was flach ist und bergab geht, läufst, dann hast du da, dann gewinnst du als Frau, kannst du als Frauen da gewinnen, ja. Und, ähm, von dem her ähm, ist es halt erstmal so, dass du definitiv nicht durchlaufen wirst. Funktioniert nicht, schafft auch ein Stefan Hungenschmidt nicht und ein Kilian Jornet, würde ich sagen, auf der Strecke wird schwierig. Wenn das vielleicht möchte, vielleicht wird das schaffen. Aber jetzt kommt Maren, mein Freund. Mar Mar ja, jetzt kommt Mara, Mar 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 vielleicht, ich ja. Du schaffst es. <lacht> ja Aber Die Frage ist halt, ich meine, ihr macht das keinen Spaß, das ist okay. Ja. Und es macht sicherlich Sinn dann für sie auch, wenn sie im Zweifel steht oder vielleicht auch keinen Bock hat zu laufen oder vielleicht auch ineffizienter wird, zu, äh, nee, wenn sie keinen Bock hat zu gehen und es auch ineffizienter wird, zu, ähm, eigentlich zu laufen, dass sie dann trotzdem läuft, weil sie sagt, das macht ihr Spaß, sie behält den Rhythmus, bleibt positiv. Aber das kann ich ihr versprechen, sie wird nicht dran vorbeikommen zu gehen. Und dann ist halt die Frage, es sind dann Stöcke wie notwendig. möchte ich mich dann... Nee, die sind nicht notwendig, das würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass sie Stöcke braucht. Aber sie muss gehen trainieren. Ja, da wird sie nicht dran vorbeikommen. Und ähm, ich meine, wenn sie jetzt längere Distanzen läuft und im, im Training dann auch längere Distanzen läuft, und bei unserem E101er Plan, da sind halt auch längere Distanzen dabei. Versuch doch einfach mal die dann die nach den Doppelbelastungen einfach mal die steile Anstiege wie, die dann ungefähr so steil sind wie der männlichen, ja. Wenn du eine harte Trainingswoche hinter dir hast, eine Vorbelastung schon am Samstag, äh Samstag gemacht hast, dann versuch doch einfach mal den Sonntag zu, zu laufen. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Und dann wirst du sehen, wie du dich fühlst. Und dann, glaube ich, ohne das jetzt böse zu meinen, aber dann gehst du automatisch ins Zeigen Und das ist auch genau gewollt. Ja, ähm, wir haben um, ein Kurz Gehen trainieren. Äh, wir, ja. wir, wir haben es öfter angesprochen. Wir reden da ja von wahrscheinlich schon,
0: dem äh, Versuch, so schnell wie möglich zu gehen, ne? So marschieren, so Power äh, Walk oder äh ja, Stechschritt, ja nicht nur. wie man, glaube ich, am ja. Bund sagen würde. Ähm, äh, äh, halt einfach äh, schnell und im Notfalls halt die Hände auf die Knie und das vielleicht auch alles mal ausprobieren,
1: ja. äh, gehe ich von aus, ne? Ja, nicht, nicht, nicht zwangsweise jede Sekunde. Also manchmal machst du auch einfach Wanderungen. Ja. Macht auch Sinn, um den Umfang hinzukriegen. Ja. Es muss nicht immer alles total vollgasgehend sein. Aber wir haben eine coole Einheit in den E101-Trainingsplänen drin. Die ist zum Beispiel, ähm, nimmst du dir eine Steigung, die gleich bleibt. Kann auch auf dem Laufband sein. Ähm, wo du sagst, ich bleibe beim gleichen Tempo und wechsle zwischen Laufen und Gehen ab. Okay, fünf Minuten gehen, fünf Minuten laufen. Und versuch genau das Tempo gleich zu halten. Okay. Ähm, und das ist halt, das ist halt echt... Cool, weil du merkst dann halt, also du siehst halt erstens, wie der Puls beim Gehen trotzdem runtergeht, ob ich das, obwohl ich das gleiche Tempo habe. Du bist gezwungen, eigentlich dann auch wirklich zügig zu gehen. Und dieses, dieser ständige Wechsel ist eigentlich typisch für Trails, weißt dass du, dass immer wieder anläufst, immer mhm. wieder gehst. Und dann halt meistens, die meisten machen es so, die laufen, bis es nicht mehr geht. ja, Und dann gehen sie ins Gehen über und machen dann, ruhen sich dabei aus ja? und verlieren total viel Zeit. Viel sinnvoller ist es, früher vom Laufen wegzugehen. Das wäre jetzt mein Tipp für Maren auch. Und dann aber dafür zügig zu gehen. Da gewinnt man im Schnitt deutlich mehr Zeit. Aber du hast jetzt noch ein halbes Jahr, dreiviertes Jahr vor dir, wenn, wenn du den Startplatz kriegst für den äh, e 101. Ähm, und ähm, dann ähm, kannst du das auch alles ausprobieren. Aber du kannst, also bei den Zeiten... Kannst du mir einfach mal so schreiben, weil dann können wir, können wir mal gucken auch, weil wenn die Zeiten so gut waren, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, welcher Platz das ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch da einen Eliteplatz kriegst bei den, bei den Zeiten. Also beim Blanc Marathon 525 äh, und ich habe jetzt den Nachnamen nicht von Maren, ähm, aber äh, da könnte ich mir vorstellen, dass auch beim Eiger dass du da einen Eliteplatz kriegst. Ja, ja. Dann schreib mich Maren mal unterschätzt
0: Marathon. das Gehen sowieso nicht, was, das, was die Schnelligkeit angeht, weil wie hieß das Springbean? Bean?
1: Ja, Genau, der hat genau, dem guten Springbeam. Scott
0: und dem äh, Speedgoat äh, gezeigt, was eine ja, Hake ja. ist,
1: Auf den was, was, ja, genau, schwer, was für
0: mich wirklich schwer vorstellbar ist, weil, ähm, ähm, weil, weil einfach ich, ich den Film gesehen habe von Scott Jurek und das Buch gelesen habe und der läuft halt die ganze Zeit andererseits Ich habe natürlich auch den Film gesehen und das Buch gelesen, habe gesehen, wie das teilweise das Laufen aussah. Und wahrscheinlich hätte man den Springbean daneben montiert, wer der gemütlich an dem vorbeimarschiert, weil Laufen natürlich auch müde macht. Und dann, äh, wir kennen es ja alle, irgendwann hast du dann so steife und kaputte Beine, dass du auch einfach nicht mehr so geschickt bist. Ich glaube, wenn man der die ganze Zeit durchwandert, hat einen wesentlich stabileren Tritt auf nach nach 80 Kilometern durch die Walachei Und wenn er dann über Bäume steigen muss. Das finde ich bei langen Läufen, wenn da mal so ein Baum im Weg ist, den man überhüpfen muss, dann merke ich schon, fuck ey, das ist was anderes, als wenn ich jetzt hier
1: einfach stehen würde und Anlauf nehmen würde, weißt du? Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, es ist halt ähm, immer, also gleichmäßige Intensität ist immer besser als Wechselnde, Ja, Deswegen eben auch zum Beispiel gerade diese, diese, äh, diese Einheit, wo man versucht, die Intensität bzw. das Tempo gleichzuhalten. Ähm, ja, und das muss man halt trainieren, dass man halt da nicht zu immer Laufen, Gehen, Laufen, Gehen, Wechsel mit total vielen unterschiedlichen Intensitäten macht. Und ich glaube, das war das Problem, was halt auch immer Karl Melzer und Scott Jurek gemacht haben. Die haben immer versucht, sich so Etappenziele zu setzen und irgendwie da durchzubeißen. Ja. Und der Stringpin ist halt einfach gewandert und hat sie halt nicht geschert und wenn es langsam gut gewandert, äh, gelaufen ist, ist er weitergewandert. Ja. Das ist halt natürlich, also das finde ich auch super interessant. Ich, was ich auch echt gerne sehen würde, kennst du das so bei Strava, wenn man sich so zwei, da kann man sich also so bei den Strava-Segmenten angucken, ähm, wie, also so Punkte quasi, ähm, wer wann vorne war oder wann man aufgeholt hat und wo der Punkt, also wo der andere gerade Ach zu so, dem Zeitpunkt ja, ja, war. Ja. Kennst du das? Ja, das würde ich gerne bei dem bei denen, würde ich gerne mal Karl Melzer und Scott Jurek sind jetzt ja in die verschiedene Richtungen gelaufen, aber wenn man das mal so, was du, wann ja, wer wen mal überholt hat. Ja, genau. Und, und wie dann so die die Etappen waren und wann wer geschlafen hat und wo wer langsamer geworden ist und so, das würde ich mir gerne mal auf so einer Grafik angucken. Also Aber ich mag ich, ich gerade
0: geneigt dazu zu sagen, ähm, der Karl Melzer braucht ja auch dann wesentlich andere und, und extremere Regenerationen nachts und so. Allerdings weiß ich, ich bin mal mit meinem Vater durch Holland, also es gibt so, ein, so einen Wanderweg von ganz dem nördlichsten Punkt bis zum südlichsten, so 500 Kilometer oder so. Und den bin ich mal gewandert. Und wenn du dann wirklich Wanderschuhe an hast und Rucksack, dann, dann ist auch 28 Kilometer oder so am Tag, da, dann tun dir die Beine genauso weh danach und am nächsten Tag stehst du auf und du kannst dich kaum bewegen. Also so, so komplett unterschätzen sollte man das gehen auch nicht. Ähm,
1: nee absolut nicht und nee.
0: äh, der also ich will es vor allem anmerken dass das so 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 klang jetzt auch oh, der Springbean, der wandert da gemütlich so das war auch eine sportliche Leistung auf jeden Fall ja, und,
1: der, Wahnsinnsleistung ja. vor allem. Er, er der war ja Selbstversorger dann auch noch hat sein Zeug also mitgetragen ja hat keine Crew gehabt also allein die psychische Leistung auch da alleine zu sein ja ähm, das also ich also ich finde, Wahnsinnsleistung, ja, voll, aber man kann es nicht voll. hoch genug anrechnen. Cooler, die, cooler Film, schaut euch, ja.
0: Google Springbean und Appalachian Trail ähm, und äh, FKT oder so, dann äh, auf YouTube, dann gibt es ein hübsches
1: Filmchen. Genau, äh, ich glaube, äh, wir lassen uns dabei, ja. oder? Wir haben jetzt nur ein, eine Frage, aber wir sind schon ja, bei einer Stunde zehn, Aber so wenn ich letztens... Und, ähm, ja, die nächste ist so eine Endlosfrage. Schreibt uns und wir trotzdem,
0: wir... wir äh, äh, bah, irgendwann kommen wir ans Ende. Ja, wir, wir schaffen euch
1: einzuholen. Genau. Ja, genau. Äh, wir sind der Springen, ja. ihr seid die Melders. In diesem Sinne. So sieht's aus. Ein, ein äh, Spoiler habe ich noch äh, für unsere Patrons. Ähm, das heißt übrigens Patrons, statt Patreons. Oh, Patrons. Äh, Natürlich ich festgestellt. Die ja. ja, die Patronen und nicht die Patreonen. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, werde ich äh, mit Stefan eine kleine Spezialfolge machen, die wird äh, kurz und knackig werden zum Thema Laufband. Ja, ähm, was muss ich beachten? Was ist pro gegen? Stefan mag keine Laufbänder. Ich mag Laufbänder und da machen wir ein kleines oh, Streitgespräch. Ja, und ähm, genau, das kriegen unsere Patreons. Kurze um Frage, nächste, ganz kurze Frage Folge. zum Laufband: ja. ähm,
0: Barfußlaufen auf dem Laufband? Also jetzt mal, ich weiß nicht, wie weich ein Laufband ist. Hast du da jemals drüber nachgedacht? Weil ich weiß, dass selbst Schuhe Fanaten, Also jemand, der immer Schuhe, zum Beispiel Kropitschka läuft ja lief ja immer in Schuhen und auch mit diesen in diesen äh, sportiver die ja echt steif sind ähm, ähm, wäre das nicht was für dich auch mal für die Füße oder so oder ist das ein Wunderpunkt <lacht> Den ich, oder hast nee. du mal drüber nachgedacht
1: ähm, ja ich habe es auch schon mal gemacht aber ähm, also es ist halt, halt äh, Pro und Contra also erstens ist das Laufbahn immer gut gedämpft das ist erstmal sowieso da von der Dämpfung her ist das erstmal kein Problem vielleicht sogar kontraproduktiv weil es so weich ist ähm, Ansonsten kommt natürlich immer total auf dem Belt auch an. Ne? Die sind halt manchmal sehr rau, ja, damit du halt weiß, bei ja. äh, äh, mit Schweiß halt nicht wegrutscht und das kann natürlich schon sehr unangenehm dann sein, ja, dass dieses raue, zumal du auch immer so eine gewisse, ja, ich meine dadurch, dass das Laufband halt auch ein hohes Tempo hat, so du kommst halt nie genau gleich also so auf und ich glaube, so ganz angenehm ist es nicht, Ja, okay. ähm, aber, aber es funktioniert glaube ich schon für jemanden, der gewohnt Barfußläufer ist, funktioniert das schon. ist halt die Frage dadurch, dass es halt komplett flach ist und jeder Schritt gleich ist, ob es dann jetzt so so ein unfassbar gutes Training für die also eben für, für, für die Fußgelenke, für das Gleichgewicht ist. Da würde ich dann gerade im Sommer halt eher doch die Wiese vorziehen. Aber ja, also habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, für, für die eingefleischten Barfußläufer spricht da glaube ich nichts dagegen. Genau. Okay. Aber ich laufe auch nie Barfuß, außer mal zum Auslaufen über die Wiese.
0: Okay. Kinders, das ist übrigens jo. auch noch ein Thema, was wir irgendwann mal, wo wir nicht drum rumkommen, äh, über
1: Barfuß laufen, ja. ja. Dann
0: laden wir uns den, den, die Rennsandale oder irgendjemand ein. Aber, äh,
1: ja, es gibt noch viele Themen äh, und wir haben viel Zeit. Noch, noch. So sieht's äh, aus. Äh, sind wir nicht viel vor, viel Spaß und noch sind wir noch alle im laufigen Alter, wir beide. Genau. Und, da, und irgendwann, sonst reden wir nur noch drüber.
0: Das, auch das ist nicht, äh, nicht äh, verwerflich. <lacht> das, das, man, <lacht> es gibt so viele fette Sportmoderatoren, die es gibt so viele Sportmoderatoren, die überhaupt noch nie den Sport ausgeübt haben. Also von daher, ja. warum? Uns, uns steht noch eine lange Zukunft vor. In diesem gut, Sinne gut. wünschen Philipp. wir euch was. Haut rein und viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Oh.